0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每
1: 个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴
0: 。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听 Mia Talk， 我是 Mia。我们今天呢，就在我消失了三个礼拜。然后很认真的想说，我到底要再跟大家聊些什么的时候<笑>，决定今天要来谈一个比较软性的议题。有比较软性吗？我不知道，没有。<笑>好 ，OK， 那我们今天呢正式的成立了一个就是新的单元，叫做电影尬聊。那因为我们上一集也是邀请老谷，其实是来谈设计，是。但是隔了三个礼拜之后，<笑>大家应该忘记他了，没关系，忘记就算了。所<笑>以我们以后会有很长的时间，很长的时间，然后邀请老古来到节目当中，跟跟我一起来聊电影。欢迎老古。嗨，大家好，我是老古。嗯，那今天要来谈的电影呢，是我自己个人，然后最近也蛮研究的蛮透彻，也不是透彻啦，粗浅、很肤浅的研究，不小心涉猎到的一个部分，然后。同时呢，老古跟我又很喜欢看电影，我们两个一起去看的。是。那这部电影是《深海扩散》，叫做《Sea Fever》對。对对。那《Sea Fever》这部电影，我要先跟大家聊一下的原因，就是因为我觉得今天的节目我一定会讲到剧情。嗯。不管怎么样，我一定会爆雷。就是。虽然我有透预警。对，我刚刚想了一下，到底需不需要剧透呢？嗯，因为。我觉得不太会有很多人去听、去看这部电影，小众啊，它算是比较小众的电影人，而且它只能在某一些戏院里面看得到，是它不像是像漫威啊、DC 那种的，没有联映啊，不是那种商业片的联映，或、就是、有那种
1: 要特定
0: 的影院才有在播放，是，而且它好像也没有很长
1: ，没、嗯、有
0: ，对，好像一个一个半小时而已吧，左右，对啊，对啊，九十分钟左右，啊啊啊、嗯嗯，所以这部电影我个人是蛮喜欢的。我不知道老古的感觉怎么样。我觉得他，你说
1: 喜欢吗？其实我从来都不会喜欢这种类型的电影。嗯、w 但是我觉得他是中规中矩的、uh -huh ，就是以电影的这种形式的艺术啊、欸，我觉得他呈现的算是我能接受的。但是这种类型的电影，哪怕做得再好，我都不会特别去喜欢他
0: 为什么？因为他在我心中有一种莫名的阴影、啊，因为我
1: 不喜欢那种。哎，怎么说？因为它的分类很独特，它又有、嗯、呃所谓的幽闭恐惧，嗯哼，然后又有所谓的人际的焦虑，嗯哼，然后又有所谓的这个呃对于未知的这种心理上的一些呃猜测啊，或者是一些我也不知道怎么讲哎，这种电影的类型真的我会<笑>看完之后我会觉得嗯就这样，然后但是看的过程中是。还蛮焦虑的，我觉得他那部电影想要呈现的氛围，我是
0: 我是觉得 OK 的。好，那我来补充一个很学术性的说辞，是，很学术性的说辞叫做 cosmic horror， 嗯,嗯，就是宇宙恐惧。是，然后这种东西，这种这种词其实也有部分的人会叫它就是 Lovecraft 式的恐惧。嗯哼，对。那如果大家不是很认识这个人的话，他叫做 H.P. Lovecraft， 嗯，然后他就是写克苏鲁系列小说的人，是对。那从他开始有很多的作品，他的小说被翻拍成电影，嗯，那他也自成了一个格局，他有一个系统叫做我们我们会称为什么克苏鲁神话，嗯的类型的东西、嗯。那这样类型的电影或者是他的小说就会被人家。归类为所谓的 cosmic horror， 嗯，然后这样类型的电影都都有一个很都有几个我觉得蛮有趣的元素，就是它的科学性很强
1: ，嗯
0: ，就他谈的恐怖或者是他的他那种恐惧，其实都是跟科学蛮有关系的，是有根据的，對對,对对，就不会是一种无来由的那种那种怪力乱神啊或者，就是有很多的恐怖片，假设我们认识恐怖片的话。恐怖片很多都是那种鬼片，对，或者是那种杀来杀去的片，就是所谓的凶杀片，对,对,对,对,对,对。呃《十三号星期五》啊，或者是呃
1: 《月光光心慌慌》啊，那种其实某种层面上算恐怖片啊。对，但其实你说到底，它就是比较纯粹的血腥跟暴力带给你的恐惧而已，嗯、它并不是一种、嗯、呃刚刚所谓的就是在精神上。<笑>
0: mentally 嘛就是那种比较无形上的伤害啊。<笑>嗯哼嗯嗯嗯。对，那偷偷的剧透一下，其实这部这部电影，它其实就谈到了一个算海洋的,服務的我觉浮游生是应该要
1: 先简介一下这个
0: 电影。那这件事你就麻烦你了。给我吧。
1: 反正<笑>呃，深海扩散呢，就是在讲述一个一名啦、啊、海洋生物学的研究生啊，到这个。呃，拖往的这种远洋渔船上去做研究。嗯、那渔船上的人呢，都是呃有家人的关系嘛，那也是工作伙伴。那他格格不入，不好意思，在这个他在这个船上，<笑>他觉得自己格格不入。<笑>然后出海没多久呢，他就发现一些很奇怪的现象。嗯、那船上呢也开始发生各种各样的怪事，那甚至有人离奇的死亡。嗯、那死亡的方式非常的凄惨。那他刚好呢，也透过他自己的专业去,去研究这些呃这些死掉人的原因。那发现其实并不是那么单纯、嗯嗯嗯嗯。那他的片名的原文叫 C V Fever 嘛、嗯哼？那他其实你没有讲那个很有趣，就是呃船员如果离开呃陆地太久，在船上生活，然后高压的工作环境加上睡眠不足的。这个状况有可能会产生所谓的 “c fever”，、嗯、就是我会开始神志不清，嗯哼嗯哼甚至去制裁，甚至去攻击别人，嗯、那、呃、很多传染其一开始都觉得，哦，那可能就是这个状况、嗯，那其实不是，嗯、因为他们中间还有遇
0: 到了一些状况。呃，好，这样简介完了，嗯、这是這,樣完了这是非常保守的保守的简介，就是
1: 没有剧透的状态下，有啦。你已经透完啦
0: ，<笑>但是但是我觉得这部片的剧透并不会影响他太多观影的感受，哎，对，因为我觉得他很多的氛围、嗯、是开始就用讲的很难讲的，對,对对对，是。那在这部电影里面，我个人啦，想要比较特别想要跟大家谈的第一个部分，当然就是所谓的 cosmic horror 的部分。嗯，那在所谓克苏鲁式的恐惧的电影当中啊，嗯，呃，比较有名的几部。几部嘛，算了，我觉得我觉得最最有名的应该是那个尼克拉斯凯的那个《星之彩》。哦，那是最近对，应该说以电影呈現以电影的状态来讲，就是比较有名的，大概也不是有名，他也很有名嘛。<笑>
1: 呃，应该说在那个圈子。里面 OK OK OK，
0: 对，那这个也是就是 HBL 的小说当中，嗯，就是。一样有一个同名的小说，就是差有没有的而已。嗯，我记得好像是电影是《The Color Out of Space》。嗯，然后他的小说叫做《Color Out of Space》，没有的，大概是这样子。嗯，但是他也是，我等下会有很多的机会会把那部电影跟跟《深海扩散》的部分做一个小小的比较。对，那如果大家有看过的话，嗯，那就还不错。如果没有看过的话，你可以跟大家讲一下你看的时候的感受吗？做深海扩散吗？不是星，星之
1: 彩，星之彩。其实，呃，我是在没有看过小说的状态下去去看这部电影。嗯那其实我在看之前已经有做好心理准备了。嗯。因为我知道它是 Lovecraft 的作品改编之一啦。那其实，呃，它的剧情的节奏啊。其实慢慢一开始多一的时候，我就感觉到说哦，可能快来了那种那种氛围，就是因为呃克苏鲁作品，我觉得大家有一个呃应该说偏见嘛，还是、uh -huh. 还是一个谬误，就是大家会觉得好像要出现什么怪物或者是什么形象的东西去吓人，嗯、去去让让跟故事里面的主角去互动，但其实不是他的。克苏鲁的那种世界观比较像是，呃，因为你的生活出现了变异、嗯，那这个变异让你跟人跟人之间平常的交流跟互动啊，去产生变化，甚至甚至互相伤害、哦。我觉得这个是克苏鲁的重点啊啊啊，那也是很多 Lovecraft 他们的呃粉丝会很喜欢这种作品的原因之一啦。嗯嗯嗯，那其实里面呃也是很多这种。
0: 呃，会有很吓人的那种片剧，就它比它比深海扩散来的不舒服，嗯、我整、oh, 不舒服
1: ，不舒服多了
0: 。<笑>它很多这种深海扩散还
1: 舒服了一点。其实我觉得，像网络上不是会有那种三分钟、五分钟看电影的那种浓缩的,的那种视频？ Uh -huh. 我觉得，如果你不太敢看这种作品的话，可以去看那个。<笑>其实我发现那个点击率蛮高的，为什么？因为大家不太,不太敢看那个东西。那我又没有很多时间，好，那我就花个。<笑>三五分钟看那个东西，那、嗯、它里面常,常会讲述一些代名词叫做“不可描述的”的画面。那其实你如果真的去看过那部电影，你也会觉得你也不知道该怎么形容那些画面、嗯，因为它里面很多那种呃身体变异啊、嗯、身体恐惧的那些东西。嗯，比如说头跟脸接在一起啊，或者脸跟脸接在一起的一些怪物，会让你觉得说这些东西好像是我们平常稀中平常的东西，可是为什么它可能稍微变化一下，就你会这么怕？我们有提到所谓的恐怖股效应嘛、嗯？就是这个人像人，但是还非人。嗯、那你就会落入那个恐惧股，就是一个非人的部分啊。你可以判断说什么是人，嗯、什么不是人、嗯。那这个东西就是在恐怖股的最低端。那你就是你好像可以判断他是人，但他又不是人、嗯。那这个时候就会引起一种呃。我们所谓的恐怖谷效应、嗯，就像比如说我们看到 AI 机器人、嗯，虽然说它外面罩着一层人工皮，那、嗯、它看起来像是个人类，但你知道它不是人类，可是它讲话的时候又很像人类，那你就会觉得说，哎、欸，这东西怎么看起来蛮诡异的？嗯最最应该说最比较好理解的例子，就是很多人会怕那种日本的那种大眼娃娃、哦有有，就是他可能会看起来是人，可是你不知道为什么你就会怕他，嗯、也不是因为什么。恐怖电影呢，还是什么形象的，就纯粹觉得他就是觉得它很诡异，怪怪的，对对对，嗯。那其实 Lovecraft 他很多小小说啊
0: ，然后翻拍的电影也好，嗯、都很多这种影子嗯，嗯。但是这个部分在就是这一次我们要谈这个深海扩散当中，其实比较少，嗯。就它变异的这个概念其实是比较少，它没有什么，哦，我我只能讲它没有什么变异的地方啦。
1: 它比较着重在心理上，还有人际。我刚刚说
0: 的人际焦虑的部分、嗯嗯。但是，呃，就我这段时间的研究看来呀、啊，我觉得就是 Cosmic Core 有一个很重要的观点。这个观点就在于说，我们非常相信科学。是人类认为自己很优越，是因为科学。但是，这个科学可以带带领你看到很多原本不能理解的事物。就跟、嗯、我要我要暴雷了，就跟那个。就是传说中的这个女主角，女主角上船的时候，她看到比如说浮游生物，嗯，比如说哎、欸，她看到呃海上的一些东西的时候，她都是用所谓很科学的方式去思考的，但那个很科学的方式，它又同步的一个平行的状态，在那个这个船长，嗯，他们讲的故事当中。因为船长他会告诉你说，他不是一个科学家，嗯，但他会告诉你说，哦，比如说有浮游生物發，生物发光是因为什么什么故事有有，我、嗯、们就会有很多神话，但这也是天使的眼泪对，这也是所谓 cosmic horror 当中很有趣的一个部分，嗯，为什么会讲，为什么会叫它克苏鲁神话？原因就是因为在这样子的一个世界观当中，嗯，它有虽然它有科学的，相当多的科学的成分在，但它也有。神话故事的元素在里头，就是有科学比较难解释的部分，对，在其中，对，但是又有人试图要拿科学去解释它，对，对，那所以我要比较一下它跟《新之彩》当中，《新之彩》也是一个科学根据的状态，嗯，因为在里头也有一个很重要的科学家，他是水质的探测员，对。那这个水质探测员，他就是她就是在这个《星海故事》里面的科学的那个角色。嗯。那在深海扩散当中，当然就是女主角。是。那这样子的一个科学概念，它会带到你刚刚提到一个很重要的点：当你用科学去解释一些事情，但是后来发现好像没有办法解释一个呃非常巨大的存在的时候，嗯，我觉得那个巨大的存在就是恐惧的来源。对，就是，呃，应该说，呃，人类试图
1: 用科学去解释很多我们生活中的一些呃神秘的地方。嗯哼，像呃，这种说法应该是比较普遍，就是被认可，就是所有现象都是有办法用科学去解释的。
0: 嗯
1: ，如果没有办法解释的话，第一个它不存在。嗯哼，第二个我们还没有那种。去理解这个领域。嗯，对。那像以前我们所谓，他们可能会觉得哦，这是巫术，这是魔法，嗯嗯嗯、这个是呃什么妖术？但是其实就是那个时候他们的科技水平啊，跟这个科学的知识还没有到那个水平而已。嗯、那你刚刚有提到，诶、欸，这两部作品里面都有这个科学家的角色，试、嗯、图去解释这个。奇妙的现象，嗯，我觉得他比较像是接近观众的角色、啊，为什么？就是因为我们是置身事外嘛。那这些人他都会觉得说，哦，所有发生的一切都是有他的原因的，嗯，那其,其他人就是在故事里面角色，他不知道，嗯他只能试着去适应他，然后试着去跟他互动。那互动的结局就有可能是可能发
0: 疯啊、嗯，或者是因为这样子受伤或是死亡，是。那在这样子的一个系统当中，其实，呃，应该说在《深海扩散》里头哦，比较不一样的地方是，就像我讲的，《深海扩散》它并没有身体变异的部分哦，对，但它有相当多因为这个外来的侵入
1: 、嗯，因为这
0: 个未知的生物，它的一个黏液当中的虫卵卵，对，然后进入到人的身体之后的一些，比如说爆炸。嗯，眼睛爆炸，然后身体一直不停地出血啊。对，感觉好像就是他，他在他的身体里面做了些什么。其实我觉得他有趣有一点是
1: 让，哦，我就直接爆脸嘛，对不对、嗯？就是第一个在这个电影里面死亡的角色，去让女，去让大家都看到他怎么死的。嗯，然后让女主角去查说，哎、欸，他为什么会变这样？嗯哼。然后这一点出现之后。他变成了我们所谓实验里面的对照组。嗯，我们所有人都会跟他对照说：“哎、欸，我会不会也是这样的状况？”嗯,哼嗯哼像剧中有一外的角色，他也是被那个生物咬到了，但是他一直发烧，他就一直跟,跟女主角问说：“我是不是也会变成跟第一个死亡的那个角色一样？”嗯，他说：“不，哦，不是，不是，你只是因为失血过多，啊、所以才会。”发烧，但是其实没有人知道说具体的症的临床症状会是怎样、嗯，你只能去猜测、嗯。那呃，人跟人之间的猜测跟那个焦虑感，我觉得才是营造这种呃这部电影恐惧的地方。像、嗯、呃，我很呃，应该说很早以前有看过一部电影叫《突变第三型》，嗯、那之前有跟学长聊过，他后来又有翻拍一个。版本叫《极地诡变
0: 哦， oh, 嗯，那它都是
1: 它的故事都是一样。啊，其实它是前传跟后传的概念。前传其实是最近这个翻拍的版本，嗯哼，它解释说这个外星人是怎么……哦，不好意思，我直接切进去，就是<笑>故事就是有呃一群极地的科學,科学家，嗯，他们去那边研究，然后挖挖挖挖到挖到拼层的时候，突然挖到一块呃不知名生物的。的遗骸， uh -huh. 他们就把它拿回去退兵， uh -huh. 就殊不知退兵完之后呢，这个生物就跑出来了。Uh -huh. 那也不知道跑到哪里去了。就后来发现，这个生物啊会复制自己，复制其他生物的 DNA， 所以它可以变成任何生物， uh -huh. 包括人。Uh -huh. 那它不能复制呃所谓的人工合成物，比如说牙齿的填充物啊， uh -huh. 或者是你你体内有什么手术的一些。一些钢钉、钢架，他们没有复制那些东西、嗯，所以他会把这些东西吐出来。嗯，所以剧中有一个很有名的一段，就是他们在检查谁的牙齿里面有没有填充物、嗯。那如果有填充物的话，你就是一般人，你就是一定是一般人。嗯，对。那呃，好像欧美习惯他们不太会换牙啦、嗯，他们能补填充物就填了，不会像我们就拔掉又装一颗陶瓷的、嗯。所以他们那时候在检查的时候，就是每个人都是呃。人人自危嘛， uh -huh. 那他检测到其中有一个人，他说你没有填充物，然后所有人都推他，推他很远。可是他就说，我就是天生牙齿保养得很好而已，<笑>我没有就是去看过牙医，然后补过蛀牙这样子。Uh -huh. 那我觉得这种人与人之间的这种猜忌啊，跟互相这种怀疑或互相利用对方的这种呃精神上、身呃心理上的恐惧，其实远比那个具象的怪物啊或是什么。呃，什么海洋生物啊来的恐怖，而且你刚刚提到说、嗯、科学家嘛，嗯，其实， m i 你觉得海
0: 洋跟宇宙，我们了解哪一个比较多？都不多啊，都不多，但是相但是相相较而言，海洋比较容易接触啊
1: 。对，可是其实实际上而言，我们了解宇宙远比海洋还要多。嗯，因为你说宇宙是一个极端条件，没错，可是。我们都可以坐太空船啊，把人载上去去探索宇宙，嗯、哼哼哼甚至用望远镜啊去观测那个星体之间的变化，还有宇宙中的现象、嗯哼哼哼。但是其实我们对海底，尤其是深海，就是知道的很少。嗯，所以为什么有些科学家会说，如果哪一天出现了大海怪，或是什么怪物，也不意外、啊，也不意外，因为只是我们平常看不到它而已。嗯、uh -huh, uh -huh. 它就是生活在。我们比较难触及到的，很深海底下有哥吉啊之类。的。对对对啊，你就谁知道？对啊，谁能保证？谁能保证没有？对，因为它就是理论嘛。那以前很多理论，你像你跟一百年前的人说：“哎、欸，我们再过五十年，我们会把人类送去月球上。”谁会相信？嗯，对，就类似这种呃科学的变化，跟我们所谓对海洋这种又敬畏，然后又去尊敬它的这种的方式，我觉得。让海洋啊，不管是文学上，也是影视上，出现了非常非常多这种很玄妙啊，嗯、很令人不可描述的这种作品
0: 出现。是，我想你刚刚提到了一个很重要的事情，就是从呃刚刚的那个就是外星人这件事情谈起、嗯。我觉得现在的武汉肺炎也是一样的道理啊。对，就是你你可以从这些电影看起来好像是非常就是人工的，非常假的。一个状态，嗯，你就会觉得这好像离我很远，它就是科幻嘛，嗯。但是回到你的现实社会，你就会发现，当有一个人发烧的时候，你就会把它就是关起来，对，隔离啊，搞得好像就是他他是一个核弹还是怎么样、嗯，就是这种感觉其实是存在的，呃，就是在每一个人的心中，这种人性是相当可怕的。其实这种很恐怖，就是呃，其实它电影里面也有叙述到这一这种类似的
1: 状况，就是。呃，你被感染了，对不对？我就要把你隔离起来。嗯然后他们当下当然就是马上做决定，说要回返航嘛、嗯，要回去那个港口。可是女主角就说：在确认所有人都没有状况之前，我们不能回去。嗯，因为不是说谁的命比较重要，而是我们不能因为我们自己，因为我们不懂，然后影响到
0: 发生了什么事。对，而且
1: 你在这种人类本来就少。触及到的地方，嗯，去碰到了不知名的东西，然后你还把这个东西带回去，人口密集处，那谁知道会发生什么事情？没错，就像病毒是不断的变异嘛，嗯哼。那其实，米娅，你刚刚提到的就是因为病毒或因为这个不知名的东西，我相信可以把新冠肺炎这种病毒株称为我们恐惧的东西吧，嗯、因为我们确实不了解它
0: 。但它的恐惧不是因
1: 为它很可怕
0: ，而是因为我们
1: 不了解。对，然后它的传染率跟它有可能致死的状况，嗯，让其实人跟人之间的歧视啊什么的都会突然间放大。对，像我在呃我玩游戏的时候，因为我自己会玩国外的伺服器， uh -huh. 就会把我连到我国外的伺服器，可是我的 ID 还是显示中文字， uh -huh. 那有时候可能我打赢了，然后他们就会用一些比较羞辱的的,的也这些。延迟去攻击我了、嗯，那其中就会讲什么 COVID 19啊什么的，就会用这种东西。其实我会发现，哎、欸，可是我也是台湾，我是台湾人。我其实不管是说从美国出来的也好，从中国出来的这些病毒也好，嗯、其实我们都是受害者、嗯哼哼。世界上没有人敢你说哦哦，因为是你，所以像我们之前也有聊到说，美国说虽然怪中国是病毒的发源地，但是其实美国自己的。一些防疫措施跟早期的一些呃慎重度其实也是不够的，是。所以你说人与人之间相处，呃的一些症结点在哪里？其实我觉得这些作品其实算是有一种见微知著的感觉，警示的。它虽然是比较小格局或小范围的人物跟地点故事，可是其实放大来看，嗯、其实会有那种很很浓厚的
0: 纪事感、啊嗯，尤其是最近。嗯嗯，对。那接下来呢？嗯、除了谈到人性的部分，我接下来想要聊的就是我很我非常尬意的部分了。<笑>做特殊路吗？<笑>没有，就是美丽的触肢哦。是，就我个人很喜欢，就是触肢类。就我不知道为什么，我对于我对于水，对于海洋是有触、就是、手 play 的感觉，有很极极度的喜爱。嗯，然后它里面在这部电影当中，嗯《深海扩散》当中，它第一次出现那个触手。是女主角下海的时候，下海听起来一句<笑>做些什么<笑>没有，就是下水下水,下水啊海啊是海深浅，是海，对对对对對,對,对。然后她就下去的时候看到了那个、嗯、就是有触手抓着船，然后她就试图的要去处理那个触手，嗯，但她后来回头看到了一个就是那个触手本人，然后张开嘴巴、嗯，那是嘴巴吗？随便，反正就是一个好像有牙齿的东西，嗯，然后。然后他就赶急忙的跑掉。嗯，那这个部分让我非常喜欢，因为我觉得那个触手好美哦、喔。嗯，对不起，这是我个人的哎、欸就是，其实喜爱。米娅，你提到触
1: 手嘛、嗯，其实为什么人类会对于触手这么的
0: 有距离感？
1: 恐惧，迷恋是可能你比较特殊，所以
0: 没有啊。哎<笑>、欸，等下我要我要岔开这个话题，我讲到迷恋这件事情、就是，还是有一个圈子。这是这是这是。這是有机可循的，对。可是你可以去看那个日本的影片，日本 A 影片超多这我知道啊
1: ，我知道。就大家都很喜欢这件事情，但是我
0: 但是我不能接受，但是<笑>这部分我
1: 不能接受。好，你说我，我觉得恐惧跟恐惧跟迷恋算算同类似的一种极端感受了。Uh -huh. 你要么很怕他，要么很爱他。嗯、uh -huh. ，对。那我是属于比较怕他的，因为呃呃，你说怕他跟跟爱他呢？我觉得为什么会很接近，是因为。人类的身体器官，嗯，找不到一种类似触手的东西，嗯，就是又长，然后它又不会因为所谓的呃关节啊，或者是肌肉去受制它行动的范围。所以为什么很多人怕蛇？为什么？因为它看起来像软软的，对不对？对。为什么很多人怕蚯蚓啊、蜈蚣啊那种虫啊、毛毛虫？蜈蚣到底是什么？是蜈蚣。蜈蚣。好，对蜈蚣，<笑>对，就是。为什么会怕那种长条形，然后可以只自由去移动跟变换自己形态那种、嗯、那种形象？嗯、那你说爱它也好，或是讨厌它也好，其实都是对这种呃触手这种形象的一种极端的表现。嗯，就你好像不会找到那种，但应该说它中间的那个族群比较少一点。哦，就是没有说哦，我还好，我没有什么感觉，就是觉得要么你很喜欢它，要么就觉得。
0: 我不想看，嗯、uh -huh. 嗯，中间那个族群是很少，但是我觉得在这部电影当中，他形塑了一个，就是他用很漂亮的颜色，嗯，然后来来制造了这个触手，对，这是我觉得比较就我会很爱的原因，就是因为他不是它、呃、不是纯粹我们想到那个触手啊，对，
1: 他不会让你就像那个女主角，她其实哪怕是到剧情后半段，她还是想保护这个生物。嗯，因为他说这个就是大自然孕育出来的东西，嗯，不管它有没有恶意，它只是它只是想要生存而已，嗯对。但是它的形象，你刚提到，真的是以我们刻板印象的怪物来讲的话，嗯，它算是比较不怪的、友善的外外观。嗯，像我看完之后，我不是我跟你讲另外一部电影叫做《深海拦截大海怪》吗？哦，对啊，我不知道呃听众朋友有没有印象，它也是早期的一部呃这个深海的那种怪物电影，嗯，那它的触手就长得非常不友善。<笑>一,一看到他就说：“哎、欸，这个人就是这东西就是要来吃我，不舒服，非常非常不舒服。”对、uh -huh. 他那个外观是，有兴趣的应该那个东森羊片台看一下，
0: 可能三步时会重播一下。对，哎<笑>、欸，等一下我对触手的喜爱啊，嗯、可以让我看阿夸面看多次、欸。阿夸面吗？对啊，可是我觉得阿夸面那个算是帅的。阿夸面那个触手是舒服。你说那个 Kraken 吗？它不叫 Kraken， 它好像不叫 Kraken。他有另外一个名字，我忘记他的名字，我不管他的名字，反正他是反正他就是有触手的,東西的、啊，对，他是一个很帅气的有触手，又有又有很像螃蟹。我觉得
1: 大银幕形象里面比较接近，应该说比较接近真实生活中可能存在的 Kraken， 就是所谓的海怪，是盗
0: 贼，《加勒比海盗》。就是什么神鬼奇航、哦、哎，对对对，里面出现那个那个大章鱼，那个是比较比较接近接近大家心目中的 Kraken。
1: 对，而且他的呃制作团队在设计这只怪兽的时候，其实也参考了很多这种民间呐、啊、那种传说啊、嗯、什么、嗯，再加上他们所谓的科学的一些建议，嗯、把它形造成那个形象。嗯、那水行侠是呃，一来因为他是。呃，虚构的嘛。嗯、uh -huh.。二来，因为它是呃漫画改编的，嗯、uh -huh. ，所以我觉得他把他各种神话把它融合在一起那种形象，他必须要再帅气一点。对，包含那个怒战天神哦的那一只 Kraken，、oh, 真的真的，他也是,是很帅，他也是有钳子啊，然后下面就是触手， uh -huh. 那时候什么莫名其妙的东西，可是看起来就觉得很壮观，
0: 很帅。嗯嗯嗯嗯。哦、oh, ，是。那谈到这个触手的地方。我个人有一个小小的分析，嗯，很小，真的很小。我讲出来，大家应该我不见得，不见得你也会，你也会有同感了。但是这是我个人， uh. 就是在今天这个节目里面，我一定，我觉得我一定要讲的。嗯、uh. ，就是我对于那个触手的感受是这样子，嗯，就是它的那个，它那个很像卵的东西生出来，其实不是一整只的，一整只的东西，嗯，而是它可能是触手本人。哦、oh. ，对，然后呢，它是一个巨大的整体。我、oh, 知道，就是他，因为你你有感受到他在他在往那个深海看的时候，他好像是他每一只触手都会往一同一个方向去，但是那个同一个方向，他是好像有那个那个神经元流动的那个模式，对对对，好像大家都可以共同共同觉有一个感
1: 知，覺它好像,像就是嗯嗯嗯嗯那种感
0: 觉、就是，就是在流动的那种感觉。但是那个状态是那个状态是很像呃，每一个人都是独立的，搞不好他们就像
1: 那种风。蜂群一样，
0: 对啊，他就是有共同的那个那个什么神经元分享嘛，对对对对对，嗯、就是一个共同共同的那个分享他自己的的感受，或者是他有一个群体的想法的那种感受、啊。这个我没有想到，这是这是我在看的那个，就是他那个颜色流动的时候，我第一个想到的事情。嗯，那第二个我想到的事情是，你有没有觉得那个女主角在看那个深海的那个就是触手？的东西的时候、嗯，那个生物的时候，它那个画面其实就是眼睛。哦，这个我有发现，就它中间有一个黑黑的圆，對,对对对，然后往外扩散、嗯那個，对对对对的那个那个那个画面，其实就是一个眼睛。嗯，然后它也会带回了整整部电影当中，每一个人在去查到底你有没有被感染的时候，看,看的就是眼睛。对，眼睛在这部电影里头的执念非常之重，就是我们所谓灵魂之窗嘛。对，就好像虽然说我
1: 们会知道寄生虫为什么会往眼睛去， uh -huh. 因为它是最接近那个呃他们所谓咸水这个环境的的地方嘛。Uh -huh. 但是其实用你这个角度去分析的话，我会觉得，哎，是不是他想要隐喻什么东西？嗯、uh -huh. ，就说，哎，这个人的眼睛变异了，那他就不是原来那个你你，因为他们也也没有方法可以救他嘛， uh -huh. 就只能把他隔离起来，到他自己自己发作这样子。对、嗯，所以。他看眼睛就是代表说，哎、欸，你身为你自己，或者你身为人，嗯，那我先检查的地方就是眼睛，嗯就像我们我们不是急诊室，先确认这个人有没有意识跟反射神经是否正常的时候，先看瞳看，瞳孔是嗯嗯正常对光
0: 会有什么反应之类，的。没错没错，这个部分是我个人的一个小小在看这部电影的时候，我自己一个小小的感受了，那。其实在，在呃很多很多的就科幻的电影当中，眼睛的这个角色很重要。嗯，就其实蛮多的电影都会提到眼睛的。嗯、那除除此之外呢，大家，你说<笑>包括《银翼杀手》吗？包括，好，全部一起，就是。<笑>除此之外呢，毕竟这是我的频道，嗯，我一定要让这个影片跟性别观点有关系，当然，所以我要很认真的提一件事情，嗯，就是在这一部电影当中，女主角是一个不祥的存在，呃、啊，对，女主角她的不祥的存在就是从什么头发是红色的啦之类的开始谈这件事情，嗯、那这个神话跟迷信跟所谓的文化，有非常非常多的状态。都是对女性很不友善的。对，就是我们可以看得到，比如说像原住民，原住民有很多的仪式，他们是要求女性不能参与的。哦，对。然后或者是我们比较熟悉的一些传统的民俗，嗯、可能有人会有一些庙宇会要求，呃，就是在生理起来的妇女、女性，嗯，是不可以进入庙宇的。嗯嗯。所以这些迷信，这些文化。然后跟科学之间的碰撞，跟理性之间的碰撞，还有跟我们现在目前的性别意识之间的碰撞，嗯，我觉得在这部电影当中其实也有谈到，一开始的船长是是男性还是女性的这件事情，这是一开始被谈到的。再来就是那个红头发不祥的存在，那个女主角虽然是一个科学家。嗯，可以叫他科学家了吧？他就是一个博士生，可以，他是一个研究生。但是这个科学家，他就是理性的存在。嗯，就我们常常会讲理性，理性是什么？理性就是你知道那种，就是最最根本、最最一开始，在谈男性跟女性之间要平等的状态，就是因为女性也可以成为理性的代表。所以有理性就是一个人、嗯、类似这样子一个状态。所以女主角算是在里头比较，应该说最高。它就是知识最高点，对对对对对，就是在那艘船上的知识最高点，但它就是一个不祥的存在。那到底这个文化跟这个就是理性的存在之间，到底要怎么去拉锯？但最后最后，就是我我要开始总结了。<笑>最后最后，我觉得它跟就是克苏鲁系统的电影《新之彩》的比较，最有趣的一件事情就是女主角最后都拥抱了那个未知的生物。对。最后，在结局的时候，女主角被咬了
1: 。嗯
0: ，就跟新之彩最后那个女主角，她对抗了这个，她也觉得她对抗了这个，就是没有办法形容的光的的，她可能觉得没办法去去抵抗什么了。对，然后她就欣然的张开她的双手。我觉得这个是很有趣的一个收尾、欸。然后女主角也是，然后女主角就被咬了。因为,因為你说
1: 她是所谓的。我们可以说他是整个船上最理性的存在，嗯哼，知识的金字塔顶峰，对对嘛，在那艘船上是这样子。可是他这么理性的存在，他在最后却做了这么感性的的作为，嗯，虽然说他的出发点可能是说，哦，因
0: 为我被咬了，所以我不能跟你一起、嗯、跟你们这些健康的人一起回去。但是我想到的是，因为我被咬了，所以我可以非常、嗯、非常理性的告诉我自己说，那我可以下去看看他长什么样子了吧？对。<笑>其实他的剪辑的手法，我觉得蛮有趣，就是包含电影一开始啊，
1: 嗯、还有这个女主角做噩梦的时候、嗯，其实都是梦到她在水里面跟那些触手一起
0: 。哦，对
1: 。他有去做刻意去做这个手法，其實他的片头就已经在暗示这个女主角可能最后的结局会是怎样。嗯嗯嗯而且他里面你刚刚提到的第一点，就是呃所谓的迷信这件事情。嗯它里面有个角色也被从诶、欸、也被这个触手咬到，他跟女主角讲了一句话，说都是你害的，都是你上
0: 传所以才变成这样子。你说那个老老奶奶是吗？不是不是，就是一个比较,、哦、比較年轻的那个，就是洗澡的时候、那個。<笑>就所有所有所有人都觉得就是因为有一个女主角上。那那个时
1: 候女主角冷冷的回他一句话，他说：“诶、欸，你把客观事实跟巧合混在一起谈。”嗯哼
0: ，
1: 对对,對，那我觉得这句话很有意思，就是。呃，你说明信吗？其实很多时候就只是大数据的一些一些障眼法而
0: 已
1: 。嗯像有些人可能会觉得说，哦、呃，我不行跟天平座人在一起，<笑>哦，我就我受不了天射手座男生，<笑>女生可以，射手座男生不行。我、就是水瓶座，都是神经病。到到底是好，<笑>也许说大大部分来讲符合你那个说法，可是、嗯、你说真的，你尤其像感情啊相
0: 处上，你全部归咎在星座吗？我觉得不见然吧。嗯。那这些东西其实都很值得我们去思考，但是一部电影真的要聊到聊成这个样子，好像也是需要蛮多的想法的啦。所以我希望大家如果在面对不管是文学作品或者是电影啊，可以多给他一点机会，然后多去思考一下它里面的细节可以带给你的不同的感受。那今天的最后呢，其实我很想要就是在推。两部，我觉得我自己个人觉得跟这个深海扩散有一点点点点点,点关系的两部，但这两部如果呃在收听的朋友有在使用 Netflix 的话，全部都可以看得到。OK， 第一部就是那个它的英文名字叫 O A， 嗯，然后它叫做先《先见之名》。对，那它里头谈的呃，就是他在讲时空的部分比较多，就是那种空间的穿越的部分比较多，嗯、但是。但它跟触肢也有关系哦，对对对对对,對，所以大家有机会的话也可以去看一下这个影集。那另外就是电影，电影叫《灭绝》。嗯，就如果大家觉得就是在看完介绍新之彩之后，觉得新之彩相当的可怕的时候，其实我觉得去看《灭绝》是一个非常好的，就是另外一个做法。但是《灭绝》没有在任何大荧幕上面出现过，《灭绝》只能在 Netflix 上面看，所以也希望大家有机会的话可以去看它一下，因为。灭绝虽然它也是小说改编，但是它的改编只有部分的改编，但它大部分的东西，我觉得它,觉得它离新之彩比较近。对对，所以希望大家有机会的话，可以去看看这两部这两这两部作品，也不见得是电影啊，有的有一个 O A 视影集。对，然后看完了之后，有想要跟我们分享的，或者是甚至是希望我们接下来想要讲什么电影的。那都可以在我的脸书粉丝专业上面、嗯，然后底下跟我留言。那我的脸书粉丝专业是用声音说故事，如果找得到的话，就是有啦，找得到了，<笑>可以了，应该可以啦，了，对，希望大家都可以找得到我的脸书粉丝专业，然后跟我分享一下想要听什么样的主题，或者是针对于这部电影、其他的电影有想要多了解的，也可以跟我分享哦。好，那今天我们节目就到这边，谢谢老古，也谢谢拜拜各位听众朋友，拜拜。